0: Ich habe gestern gelernt, dass Sascha Lobo seit kurzem einen Sohn hat und dieser Sohn heißt Rio.
1: Wie Rio Reiser.
0: Vermute ich.
1: Oder wie Rio de Janeiro. Rio Lobo. Der Rio Grande. Rio
0: Lobo klingt wie ein Fluss, der an Rio de Janeiro vorbeifließt.
1: Ja, ich, jeder soll das so machen, wie er es für richtig hält.
0: Rio Reiser ist toll. Mein Mann hört immer sehr laut Tonsteine, Scherbenplatten und ich bin immer sehr begeistert über die Texte, muss ich sagen. Ich
1: finde es unglaublich, wie viele deutsche Sänger klingen wie Rio Reiser, zum Beispiel der von Anne mai Cantarey.
0: Kannst du mal sehen. Findest du? Der Total. klingt doch eher so wie der Sänger von Anne mai Cantarey. Ja. Nee. Der klingt überhaupt nicht wie Rio Reiser. Total. What? Na, gut, Muss ich mal nebeneinander legen, weiß ich jetzt nicht. Also Rio Lobo, ein Name, mit dem man entweder sehr, sehr berühmt wird oder
1: sehr abstürzt. Jetzt müssen wir eine Überleitung <lacht> zum, um das Thema finden. Äh, gar nichts damit zu tun haben unsere Themen heute. Das war. Wir reden äh, über den Heimatverein Düsseldorf jonges der nämlich keine Frauen als Mitglieder akzeptiert. Das ist schon immer so, aber jetzt ist es eine große Diskussion. Denn ein Mitglied dieses Vereins ist Oberbürgermeister Stefan Keller. Und der hat gesagt, dass er das nicht gut findet.
0: Überall, wo man hinguckt, ist ein Schnelltestzentrum. Was ist das überhaupt für ein Geschäftsmodell und lohnt sich das eigentlich? Das hat Arne herausgefunden.
1: Was man außerdem oft findet, also öfter findet, nicht ganz so oft sind unverpackt Läden und äh,
0: unwesentlich weniger, unwesentlich weniger in und Unwesentlich äh, weniger. Und ja,
1: im Stile dieser ganzen Lieferdienste, die es gerade gibt, gibt es jetzt ein Startup, das unverpackt Lebensmittel liefert. Und darüber reden wir.
0: Genau, wir haben es getestet. Und wir haben das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
1: Mein Name ist Arne Lieb und neben mir sitzt Helene Pawlitzki.
0: Hier wird Folge Nummer 189 dieses Podcasts und der rein steht bei 2,66 Meter.
2: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen im rhein podcast Wir sprechen jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Arne Lieb. Ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
0: Und Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Und diese Woche besonders interessiert hat mich äh, der Aufruf von Düsseldorf stellt sich quer gegen die Corona-Leugner-Demonstration, die am Wochenende stattfinden soll zu protestieren, aber nicht in einer Gegendemonstration, sondern privat sozusagen. Jeder ein Mensch, der in einem Viertel wohnt, durch das dieser Demozug ziehen wird, soll sich vor die Tür stellen und da privat ein bisschen Randale machen und äh, laut sein und ähm, Plakate riemen. Und ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gefragt, ob das gefährlich ist, wenn die Leute dann wissen, wo man wohnt. Denn Düsseldorf stellt sich quer, macht das ja deswegen, weil eben in diesem Zug auch der ein oder andere Nazi und Rechter mitzieht. Möchte man eigentlich nicht unbedingt, dass die wissen, wo ich wohne. Ne?
1: Stimmt, habe ich noch gar nicht so drüber ja. nachgedacht. ist auch eine spannende Frage, wie viele da jetzt mitmachen. Das äh, macht ja dann hoffentlich die Masse.
0: Ja, man kann es, glaube ich, nicht wirklich nachhalten, dadurch, dass es ja dezentral ist und eben kein zentraler Aufruf. Was fandst du besonders interessant?
1: Was völlig anderes. Ähm, warst du mal im Tafelsilber?
0: Ja, ich habe auch äh, mal ein Porträt über den damaligen Chef des Tafelsilbers geschrieben.
1: Ja, ich war auch mal da zum Brunchen, hat noch nicht 30 Euro gekostet wie dieses Schnitzel, aber ich meine knapp drunter pro Person. War echt teuer damals, aber ein schöner Laden, damals rappelvoll, war ein richtiger Innen Innenbude mhm. vor zehn Jahren. Ja, und das ist ja schon länger zu und verrottet so richtig. Mein echt? Kollege Marc Engel war drin, das ist richtig äh, baufällig und äh, dieses alte Gebäude steht vor dem Abriss. Jetzt gibt es die Diskussion, weil es ein altes Bahnhofsgebäude ist, ob man es noch rettet oder was anderes hinkommt, aber so ein Ort... Äh, wo man selber mal war und dann alle drüber redeten, boah, das ist ja der super Hotspot, den so verrotten zu sehen, fand ich irgendwie. Und ja, auch cool. viele Leser und Leser, würde ich sagen, bei den, bei den Zahlen, die wir so, Lesezahlen, die wir hatten, die wirklich gesagt haben, ach was, schau mal.
0: Ja, vor allen Dingen merkwürdig, weil ich habe mal eine Geschichte darüber, glaube ich, gemacht dann am Schluss, äh, dass die, das Tafelsilber da raus muss, hm? weil der Eigentümer die da nicht mehr drin haben will und habe mal gedacht, die müssen da raus, weil da was anderes rein soll. War auch
1: mal geplant, ist dann nicht äh, gekommen, ja. da sollte irgend so eine Kette rein und jetzt äh, ja.
0: Dödö, dö, so kann es gehen. Hätten sie better, besser mal die mal nicht rausgeschmissen. So, wir haben einen wunderbaren Gast. Uh, Uwe Jens Runau ist erneut in diesem Podcast zu Gast. Wie schön.
2: Ja, das freut mich sehr. Guten Morgen.
0: Du hast dieses Mal auch noch eine saftigere Geschichte, könnte man fast sagen, mitgebracht <lacht> als beim letzten Mal. Und da ging es ja immerhin schon um Schnitzel. Also ist schwer, das noch saftiger zu machen.
2: Ich hoffe, dass äh, das wirklich nur alles ganz symbolisch gemeint ist von dir. <lacht>
0: ich auch. Du hast ein Interview mit dem Oberbürgermeister dieser schönen Stadt geführt, mit Stefan Keller. Und du hast ihn auch nach einem Verein gefragt, der in Düsseldorf sehr einflussreich ist. Die Jungs.
2: Genau. Und zwar ging es genau um seine Rolle auch als Oberbürgermeister. Der ist seit zehn Jahren, weil er früher hier schon mal Dezernent war in der Stadt, ohnehin schon junges Mitglied. Aber die Oberbürgermeister werden seit einigen Jahren auch Mitglieder des erweiterten Vorstandes. Und das hatte vor einigen Monaten der junges Bas Wolfgang Rollshofen den Stefan Keller auch gefragt, kommst du auch in den erweiterten Vorstand? Und äh, da war er damals schon skeptisch und hat jetzt eine formelle Absage erteilt. Das kam in dem Interview raus. Er hat einen Brief geschrieben an den Wolfgang Rolzhof und hat gesagt: Nee, komme ich nicht rein in den Vorstand, will ich nicht als Oberbürgermeister. Er hatte dafür drei Gründe. Der, der, der jetzt so für Wirbel sorgt, ist: Ihr schließt per se als Männerverein, als reiner Männerverein, Frauen aus. Und da will ich als Oberbürgermeister nicht Mitglied sein, weil ihr eben die Hälfte der Stadtbevölkerung ausschließt.
0: Man muss vielleicht noch mal kurz erklären, wer die Jungs eigentlich sind und warum das eigentlich überhaupt uns interessiert.
2: Ja, das hat, man könnte tatsächlich sagen, ist doch Mist und egal, also in welchem Vorstand wer da rummaggelt, sollen die doch alle machen, vereins egal, aber die Jonges haben schon eine wichtige Rolle in Düsseldorf, das ist ein Heimatverein, den es jetzt seit 90 Jahren gibt, dieses Jahr ist wieder großes Jubiläum und da sind in den letzten Jahren halt immer mehr Leute reingegangen, also der Wolfgang Rollshofen ist ein sehr umtriebiger Bass. mir hat er auch schon den Mitgliedsantrag mal hingeschoben, ich bin aber nicht eingetreten, aber ganz viele andere haben das gemacht und äh, ich sage mal, vor zehn Jahren waren da vielleicht zweieinhalbtausend Leute drin, jetzt sind es schon 3300 mhm. und das geht querbeet und da sind eben auch ganz viele wichtige Leute drin, die auch ganz gute Berufe haben und das ist natürlich auch äh, ein Ort, wo äh, ja, genetzwerkt wird. Zum einen beruflich, aber zum anderen auch im Sinne der Stadt. Denn das ist in, aller, in aller, äh, erster Linie ist es eben ein Heimatverein, der sich um die Belange der Stadt kümmert und ihren Erhalt und ihre Schönheit und so weiter. Und der auch immer seinen Senf dazu gibt, wenn es um wichtige Zukunftsentscheidungen geht oder Stadtplanungsentscheidungen.
0: Mhm. Und vielleicht muss man auch noch sagen, es gibt ja immer diesen Spruch, dass Düsseldorfs Geschicke so unter den oberen 100 oder 1000 Menschen entschieden wird. Und die, wenn die sich treffen und an einem Tisch sitzen und ein Bierchen trinken und vielleicht eine Frikadelle essen, dann geht es ja nicht nur darum, was jetzt so heimatlich mit Düsseldorf los ist, sondern da werden ja sicherlich auch Geschäfte eingefädelt und ne, genau. kann man sich vorstellen.
2: Das, das passiert. Es gibt ganz viele Branchen, die da vertreten sind, wo die Leute sich dann noch treffen. Der Bars selber ist ja Bankdirektor gewesen und der hat relativ früh mit Anfang 30 damit so einen Tisch sogar gegründet und war da Tischbars. Also es gibt so rund 50 Tische, etwas mehr glaube ich. Und der war da Tischpaß schon mit Anfang 30 und haben sich die Banker, also das ist so die ganze Finanzwirtschaft gehabt. Es gibt einen anderen Tisch, da ist die ganze Bau- und Planungsindustrie dran. Und das sind so Leute, die sehen sich tagsüber für Geschäfte, aber eben dann auch schon mal abends da und dann wird da auch drüber gesprochen. Deswegen weiß man halt, dass das auch gleichzeitig so eine positive Plattform rheinischen Klüngels, Klüngels ist. Ne?
1: Also man kann sagen, es ist nicht ein rein privater Verein, sondern schon auch ein politischer Verein mit, mit politischem Einfluss,
2: ne? Er hat politischen Einfluss, aber er ist ganz dezidiert überpolitisch. Also das ist wurscht, ob einer in der CDU ist oder bei der FDP. Äh, Probleme gab es mal oder so Diskussionen darum, wollen wir ein AfD-Mitglied haben? Da hat sich der Verein dann distanziert, das wolle er nicht. Aber ansonsten ist das komplett egal. Also die sind überkonfessionell, die sind überparteilich. Und das würde ich im Großen und Ganzen auch so bestätigen, sind sie auch. Aber sie haben eine politische Rolle. Und das ist auch das Argument des Oberbürgermeisters, wer von sich sagt, er will maßgeblich die Stadtgeschicke mitprägen, der darf nicht die Hälfte der Bevölkerung ausschließen. Und das ist auch eine neue Qualität. In dem erweiterten Vorstand sitzen Herr Geisel, das ist der Vorgänger von Herrn Keller und dessen Vorgänger wiederum war Dirk Elbers, der ist auch in dem erweiterten Vorstand. Die haben diese Rolle nicht in dieser Hinsicht kritisch interpretiert. Keller macht das jetzt und das steht auch ein bisschen für den gesellschaftlichen Wandel.
1: Du hast gerade gesagt, er hatte drei Gründe, da nicht einzutreten. Der eine war eben der, dass dieser Verein keine Frauen aufnimmt. Was waren seine anderen Gründe?
2: Er will seine Unabhängigkeit wahren als Oberbürgermeister. Es gäbe durchaus Interessenkonflikte, man sei nicht immer einer Meinung. Und ähm, da will er eben unabhängig sein als Oberbürgermeister und das Interesse eben der Gesamtstadt da vertreten und nicht ein Partikularinteresse eines Vereins. Und der Wolfgang Rollshofen hat zu ihm auch gesagt, er wolle sich mit ihm schmücken. Und da hat er gesagt, wenn ich in den Vorstand gehe, dann dekoriere ich nicht den Vorstand und bin so eine hübsche Zierde, <lacht> sondern dann will Vorstand. ich auch wirklich mitarbeiten und <lacht> ja. mitbestimmen. Und also das waren die beiden anderen Gründe.
0: Also hat Wolfgang Rollshofen wahrscheinlich jetzt Kompliment gemeint, aber das kam wohl nicht so an. Ne?
2: Nein, ich glaube, Herr Keller sieht da seine Rolle, wenn anders, wenn er ja. irgendwo hingeht, dann will er nicht nur quasi die Orchidee sein. <lacht> Die
1: Veröffentlichung der Geschichte hat ja für ganz schön Wirbel gesorgt. Wie waren denn die Reaktionen vom Verein und, und gab es sonstige Reaktionen?
2: Also, äh, es gibt so interne äh, Chats, wo ich auch, weil ich so ein paar Leute da halt so kenne, die mir das so erzählt haben, was man da so lesen kann. Und dann äh, haben sich einige schon sehr aufgeregt. Also, Über das Keller? müsste nicht so, also, also das ganze Blöde Gendern kommt dann auch mit davor uh. und, 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 und äh, dann soll er Keller doch austreten, wurde ihm auch nahegelegt <lacht> und äh, dann einer hat jetzt auch gesagt, wie wäre es eigentlich mal mit einem Ausschlussverfahren? Echt? Und äh, ja, gab es auch. Also, dass das ich an der Zeit wäre. Also, da ist natürlich auch Schande. Emotion mit verbunden. Und äh, dürfen wir nicht irgendwo auch mal alleine sein, wir Männer? Also, das ist ja auch noch eine ganz interessante Frage. Frauen sind ja auch schon mal gerne für sich und Männer auch. Das sagt Herr Rolzhofen auch immer, jede kluge Frau lässt ihren Mann mal was alleine machen und jede, jeder kluge Mann auch seine Frau, sagt er dann. Warum sollen wir nicht mal für uns sein? Und Herr Keller hat ja auch gesagt: Ja, lass doch ruhig die Männertische. Das sagen auch viele Frauen im Übrigen, mit denen ich gesprochen habe, Frau Wilfer, die Frau, die Gleichstellungsbeauftragte, aber auch andere sagen, ja, da soll nichts weggenommen werden, sagt Frau Nanni beispielsweise, die grüne Bundestagsabgeordnete. Aber warum darf ich nicht auch Heimatfreundin sein? Warum darf ich nicht mit in diesem einflussreichen Verein sein? Und deswegen, wenn überhaupt, dann soll es ja ruhig weiter Männertische geben, aber auch Frauentische und vielleicht auch gemischte Tische. Und das muss man auch sagen, viele, viel Vereinsgeschehen spielt sich auch nach diesem obligatorischen Heimatabend. Der ist eine Stunde immer nur im Henkelsaal, jeden Dienstag, 50 Mal im Jahr. Und danach gehen die dann immer die Tische so für sich irgendwo noch ein Bier trinken und so. Und da wird dann weiter gemaggelt. Das heißt, es geht nun eigentlich um die eine Stunde, wo man da zusammenklebt. Und da ist die Frage, kann man das jetzt ertragen und überleben als Verein, wenn die Frauen da mal mitmachen dürfen oder eben nicht. Das wird jetzt heiß diskutiert. Und dann muss man sehen, wie es weitergeht am Montagtag der Vorstand zu dem Thema. Und dann wird man sehen, gibt es ein Prozedere für, für die Meinungsbildung und Entscheidung oder nicht. Im April ist Mitgliederversammlung.
1: Und wie ist deine Prognose? Wird es jetzt der Verein Düsseldorfer? Wie heißt ihn denn dann? Düsseldorfer, Jonges und Mädels?
2: Also, das hat, fiel mir ja auch dann so spontan an, da habe ich direkt gemerkt, ich bin ja gebürtiger Düsseldorfer, Mensch, hast du falsch. Also die Monika Voss, unsere Brauchtumsexpertin, die bei uns aus Oma uns schreibt, auch jeden Samstag, hat sich noch nicht bei mir beschwert, aber kommt bestimmt noch. Weil es muss dann irgendwie Mädchen oder so, Mädchen, so Mädchen, M E D, Jungs, S C H Mädchen, Mädchen oder mit E äh, muss man dann auch gucken. Also, ich habe spontan ja auch Jonges und Mädels äh, geschrieben. Das müsste man gucken. Es gibt ja die Düsseldorfer weiter, ist auch ein Frauenverein, Heimatverein, der sich gegründet hat, weil die damalige Gründerin in den 70er Jahren von den Jongs nicht aufgenommen wurde. Dann hat sie halt selber einen Verein aufgemacht. Wie der dann, ob der dann umbenannt wird, muss man gucken. Auch das ganze Jonges das ja, geht ja um Männer, ne? also, muss man dann auch <lacht> das gucken. Das Jonges Lied muss eigentlich so auch schön. textlich erweitert werden.
1: Ähm,
2: Fragen überfragt. Als ein Düsseldorfer wird ja dann, kommt er immer vor. Langsam da wird noch mir gucken. klar,
0: warum die das nicht wollen.
2: Also es kann sein, dass sie es nicht wollen. Also, es geht jetzt um die Willensbildung in dem Verein. Ähm, es wird Überzeugungsarbeit nötig sein, ob das geht, evolutionär, dass man sich weiterentwickelt. Jetzt muss man mal sagen, das ging mir eben noch so durch den Kopf, als ich mit dem Fahrrad hier hingekommen bin. Die Jonges haben sich schon massiv verändert, das muss man sagen. Das ist 32 gegründet, natürlich waren da auch viele stramme Nazis drin, es war so Deutschtümelei und Heimatliebe, das ging so alles dann in eins. Sie haben sich massiv äh, ähm, ja, für viele Dinge eingesetzt, die ganz toll sind. Für Flüchtlinge äh, haben da Patenschaften übernommen. Sie vergeben ganz viele Preise. Beispielsweise dieses Ding mit dem Unverpackt, also Lebensmittel unverpackt, das wäre so was, wo die einen Preis für geben. Also die machen für viele Branchen, und, und also für Kunst äh, und so weiter, werden Förderpreise äh, verliehen. Die geben den jungen Leuten ein Forum. Deswegen gehen auch viele Junge jetzt da rein. Also äh, es gibt jetzt neue Tische auch mit Leuten, die sind zwischen 30 und 40 ja, der Altersdurchschnitt ist immer noch 60, aber bei den Neuaufnahmen sinkt das alles. Da sind die jetzt so bei 49, weil sie sich so massiv geöffnet haben und auch sozial engagieren. Übrigens auch für viele äh, Frauenfragen, muss man auch sagen. Ich
1: stelle mir gerade vor, dass dieses ganze Jungeslied durchgegendert wird. Mhm. Ja.
2: Das sollten wir, ich weiß, dass Helene ja Musikerin ist und sehr gerne, also sie singt gut. Und ich finde, das sollte sie hier vielleicht mal so zum Jahresende, wenn die Frage positiv entschieden ist, noch in dem Lied mal darbringen. Also dann ich komme da gerne um. und klatsche mit den Rücken Dann Rhythmus. schreibe ich
0: das um und, 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 und singe es hier vor. Ich finde, das wäre Darf Ich bin mir nicht sicher, ob Frauen das Lied dann singen dürfen. Ich habe noch eine Frage, die mich sehr bewegt hat. Und zwar ähm, habe ich ja verstanden, dass Herr Keller weiterhin Mitglied der Jungs ist, obwohl er es in seiner Funktion als Oberbürgermeister nicht gut findet dass sie keine Frauen aufnehmen. Entnehme ich dem richtig, interpretiere ich das korrekt, dass es ihn als Privatperson nicht stört, dass sie keine Frauen aufnehmen? Denn sonst würde er seine Mitgliedschaft ruhen lassen.
2: So ist es. Aha. Das war übrigens auch ein Argument der Kritiker. Der ist hier seit zehn Jahren Mitglied und hat sich nie beschwert. Und... Ähm er nimmt halt jetzt seine Rolle als Oberbürgermeister, sieht, da stimmt was nicht. Als Oberbürgermeister, die sollten mm -hmm. sich doch da wandeln und macht das. Er sagt, auch jeder Verein kann das machen, wie er will. Es sollen ja. Frauenvereine geben, Männervereine, wie man will. Die Jungs sagen auch, wir haben elf Frauenvereine in Düsseldorf, da darf gar kein Mann rein. Ja. Ist das jetzt auch dann so. Aber er sieht ja. da eine besondere Rolle der Jungs okay. und sagt dann, das sehe ich auch als Oberbürgermeister genau aus diesem Grunde kritisch.
0: Verstehe. Okay, gut. Vielen herzlichen Dank, Uwe hans -Russe. Sehr gerne. Ich äh, bin übrigens negativ getestet heute Morgen ganz frisch. Mhm. Ich bin hier gegenüber dieser schönen Stadtbibliothek in ein Testzentrum gehuscht. Ich muss sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, wie schnell das geht. Man, bei
1: bei dem Pane-Pizza das?
0: Äh, ja, genau. Mhm. Man äh, scannt einen QR-Code, gibt da seine Daten schnell ein und kriegt dann irgendwie so ein kleines Zettelchen in die Hand gedrückt, huscht in die Kabine. Fünf Sekunden lang wird einem in der Nase rumgewühlt, dann geht man wieder und eine Viertelstunde später hat man dann die gute Gewissheit, dass man nicht schwanger, ach nee, dass man nicht, äh, <lacht> <lacht> Corona hat, ja
1: genauso ähnlich. Aber ich muss sagen, ich finde, das ist es eine verrückte Zeit. Ich war vor, vor zwei Wochen mal im Düsselstrand schwimmen. Und äh, da waren wir vorher auch im Testzentrum und dann zum Düsselstrand und standen wir da vor der Tür, bis endlich mal die Antwort von dem Testzentrum mhm. aber Die brauchen ja einen Moment, dann stimmte da aber die Zuordnung nicht, weil er die, die falsche Postleitzahl mhm. eingetragen hatte. Und dann habe ich versucht, auf einem Handy die online gekauften Tickets äh, hinzu dann meinen Impfstatus äh, zu geben und dann auch noch dieses Zertifikat. Das muss ja dann irgendwie jetzt PDF speichern und auch noch alles auf einem Handy und ja. dann auch noch irgendwie zwei Personen und Kinder. Oh Gott. Und äh, ne, also Kinder musste man nur die... Die, die, die Eintrittskarten, die auch freundlicherweise alle einzeln als PDF sind, wenn man die auch alle einzeln aufrufen ja, muss. Ne? Ja. Und ich stand da und habe diese Frau wirklich, ich habe mich wieder meinen halben Handy-Akku gekostet und unglaublich viel Nerven, bis wir mm. das alles zusammen hatten. Also, ich habe auch schon mal eine Dreiviertelstunde Wahnsinn.
0: vor dem Landtag NRW gestanden und bei einer Kollegin auf ein Testergebnis ja. gewartet, das nicht per Mail kam und äh, wir uns dann gefragt haben, sollen wir da jetzt nochmal hinfahren und Hallo sagen? Weil da kannst du natürlich auch nicht anrufen. Du ne? kannst nicht sagen, hier können sie die E-Mail nochmal schicken, weil diese ja. Testzentren sind nicht so gut zu erreichen. Und was mir auch aufgefallen ist, jedes Mal, wenn ich in ein Testzentrum gehe, ist es eigentlich total leer von mm. In den 800 Kabinen, die die da eingerichtet haben, wird immer so eine bedient von irgendeinem so Mitarbeiter. Aber da bin dann auch immer nur ich. Also ich habe das Gefühl, es gibt ein kleines Überangebot. Kann das eventuell sein?
1: Das kann ich so nicht sagen. Ich glaube, es ist ein Business, was sehr von dem Standort lebt. Mhm. Also wenn du gut davor parken kannst, glaube ich, ist das schon viel wert. Eine zentrale Lage. Und dann gibt es halt so Stoßzeiten. Also die Leute gingen, vor Schulstart hatten wir also ich habe mir die Zahlen vom Landesgesundheitsministerium besorgt für Düsseldorf, die Zahl dieser Bürgertests, die übernommen wurden. Mhm. Nur seit dem 13. November darf man ja wieder kostenlos testen. Seitdem sind diese Testzentren natürlich wieder ähm, sehr beliebt. Und die tageweise äh, kriegen die wegen der Abrechnung die Zahlen. Und der meistgetestete Tag in Düsseldorf war dieser Samstag am Ende der Schulferien, der 8. Mhm. Januar. Und da gab es in der Stadt rund 60.000 Schnelltests an einem wow. Tag. Und ähm, naja, ich habe dann mit Testzentrenbetreibern gesprochen. Die sagen natürlich auch, äh, erstens der Standard macht es und zweitens verschiedene Standorte, worum auch zu verschiedenen Zeiten, ne? wenn du in der Altstadt ein Testzentrum hast, die ähm, müssen natürlich voller Kapazität an den Abenden haben und dann machen die natürlich in kurzer Zeit sehr, sehr viel test Du kannst das ja irre Akkord machen. Du musst ja wirklich immer nur ein Stäbchen rein, raus und so weiter. Und wenn du die Software hast. Inzwischen ist das ja sehr, sehr professionalisiert mit dieser Software. Kannst du ja auf irre Zahlen kommen. Also da schaffst du hm. in so einem Testzentrum dicke über 1000 Tests am Tag, wenn die Leute kommen. Ja, krass. Und ich, zum Beispiel im Hauptbahnhof, sehe ich auch teilweise echt lange Schlangen da. Ich Stimmt. glaube, das gibt eben einfach Stoßzeiten. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Mit wem hast du denn genau gesprochen
1: ich habe ähm, erst mal mir eine Excel-Tabelle kommen lassen von der Stadt Düsseldorf und geguckt, was haben wir eigentlich für Testzentren gerade. Es sind 523 Testzentren in der Stadt. Da sind aber auch viele Ärzte drunter und Apotheken. Und dann habe ich mal geguckt, so gibt es eigentlich größere Anbieter. Und da bin ich auf einen gestoßen. Ähm, die heißen Meditest 24. Und das ist ein Düsseldorfer Anbieter mit fünf Standorten hier. Und das ist meines Erachtens der größte lokale Anbieter. Ne, es gibt auch so ein paar deutschlandweite inzwischen. Und dann habe ich einfach mal den, den Menschen aus dem Impressum angerufen und es stellte sich heraus, er war sehr, sehr nett und sehr auskunftsfreudig. Ein Mann namens David Rütter, der ist ähm, Softwareentwickler und hatte auch schon mal ein Startup für irgendwie Wäschewaschen und so. Also jemand mit offensichtlich Entrepreneur-Einstellung. Und der wollte eigentlich 2020 nur so eine Software auch für Testzentren entwickeln. Das ist ja inzwischen eine sehr softwaremäßig sehr, sehr mm, elaborierte Sache, ne? diese ganzen verschickten automatisch von den Mails und so. Und hat dann äh, sich entschieden, sich selber nicht zu versuchen und ähm, naja freut sich jetzt über diesen neuen Boom der sagte, Ende November Mitte November wollten ja eigentlich schon alles zumachen weil ähm, ne, im Sommer ging das ja interessierte das ja keiner mehr diese mm. Testzentren und jetzt auf einmal sagt er brummt der Laden halt auch wieder
0: ja das kann ich mir vorstellen das ist ein recht volatiles Geschäft aber wenn es läuft läuft wird er jetzt Millionär damit
1: also Millionär hat er gesagt wird er nicht aber er verdient gut das war alles was er dazu, <lacht> ähm, dazu gesagt hat aber ich glaube die Ma Masse macht ich kann dir ja, ähm, ich kann dir ja eine kleine kleines Businesskonzept kann ich dir sagen. Du kriegst du momentan vom, ähm, von, von der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet vom Bund kriegst du pro ähm, Test 8 Euro für den Abstrich und dazu kommen nochmal 3,50 Euro für das Material. Also du hm. musst ja dann auch hier deinen Schutzausrüstung und alles mögliche. Da gibt es eben eine Pauschale, also 11,50 Euro pro Test. So Und ähm, dann kannst du halt rechnen, damit sich das läuft, musst du halt auf die kritische Anzahl von Tests kommen. Andererseits hast du ja nicht so wahnsinnig hohe Kosten. Also du, die sind ja momentan sehr drin als Zwischenmieter sehr oft, also zum Beispiel leerstehende stehende Gastronomiebetriebe, Bankfilialen, die Banken, die streichen ja gerade wie blöd äh, Filialen, deswegen gibt es da auch viele leere Ladenlokale. Es gibt teilweise Container, ich habe gesehen, eine friedrich Eberstraße gibt so ein Testzentrum durch eine Scheibe in so einem Zeitungsgiosk hm. und so. Das Restaurants heißt, du musst teilweise auch. Ja, besorgen. viele Restaurants. Mhm. Genau, dieses Pfannepizza pizza habe ich da gesehen, wo du warst. Ne? Das ist ja auch ja, so ein still, stillgelegtes Restaurant momentan. Naja, dann kannst du dich dazwischen mieten. Ähm, dann musst du beim Gesundheitsamt eben ein Konzept einreichen daran scheitern erstaunlich viele. Also das Gesundheitsamt hat irgendwie 160 Anträge schon abgelehnt seit November.
0: Ich bin echt beruhigt, das zu hören muss ich dir sagen, weil ich sehe manchmal Testzentren, wo ich mir denke, Alter, wer hat das denn genehmigt? Ja, ja,
1: da musst du eben wirklich, du musst das richtige, was weiß ich, das richtige Raumkonzept haben, die richtigen Abstände, das richtige Desinfektionsmittel benutzen und so. Okay. Das ist ja schon so. Eine, also es gibt aber, Standards, ja,
0: erstaunlicherweise dann doch. Aber was ich
1: andererseits <lacht> interessant finde, also ähm, Herr Drüter hat erzählt, der, also, du brauchst 40 Mitarbeiter, um diese fünf Testzentren im Schichtbetrieb da laufen zu lassen. Und er sagt, es sind nur zwei seiner Mitarbeiter, seit Beginn an dabei, also hm. es sind alles, er sagt, eben so Leute, die jobben, also ganz, ja, oft, haben die zwei, ganz oft haben die zwei Arbeitsstellen ähm, und dazwischen mal drei ja. Monate Zeit oder sind Studenten, meine ich, auch viele, die ich, ich da so sehe auch, ne? ja. und der sagt, also die werden halt eine halbe Stunde von dem Arzt ausgebildet im Test Nehmen mhm. und danach arbeiten die eben mit jemand Erfahreneren in so zusammen in der Schicht. Und das ist so ein bisschen Learning by Doing. Also, ja. ne, das ist ja jetzt, merkt man ja auch, also ich finde die Qualität, wie die mit diesem Stäbchen in der Nase rumprobieren, <lacht> ist ja wirklich we wechselhaft. Also, das mir meine Erfahrung. so Manche ja. sind da super gut, manche sind sehr gewissenhaft, andere habe ich das Gefühl, die versuchen ja, wirklich so die Nase gar nicht so richtig zu berühren, also aus, mhm. wahrscheinlich aus versicherungstechnischen Gründen. <lacht> und ähm, naja, das ist eben eine Folge, dass das wirklich so eine sehr volatile Branche ist. Die ist mhm. ganz schnell hochgezogen, äh, hat überhaupt keine Aussichten länger zu bleiben. Das heißt, das ist so. Echt was für Leute mit Unternehmergeist. Ne?
0: Ja, total interessante Frage, ob das keine Chance hat, länger zu bleiben. Weil ähm, ich meine, gut, keiner weiß, wie sich Corona entwickelt und so. Äh, das kann ja auch kommen und gehen. Aber ich habe so gedacht, rein theoretisch ne, könnte man sich das ja auch für andere Krankheiten vorstellen. Also vor einem großen Kindergeburtstag zu wissen, ob das Kind irgendwie ganz schlimme Sachen mit sich mhm. rumschleppt zum Beispiel, wäre eigentlich ganz spannend.
1: Ich will das gar nicht wissen. Also stell dir mal vor, in so einer also, wenn du in so einer Kita so ein breites Screening jede Woche machen würdest, ja, auf Infektionskrankheiten, wäre dann die doch nur noch zu. Ja, der das hat Hand und Fuß in der ersten Stufe und der hat das ist dann doch eher. Ne?
0: <lacht> naja, es ist auch nicht gut, keine Krankheiten zu haben für Kinder. Die müssen da ja auch manche Sachen einfach tatsächlich durchlaufen, sonst werden sie ja nie immun. Aber äh, naja, irgendwie finde ich das schon
1: interessant. Ja, was aber in, eben für diese Schnelltestzentren das große Problem ist, ist eben wirklich diese fehlende Zukunftsaussicht. Einerseits weißt du nicht, wie sich die Pandemie entwickelt. Du weißt aber auch nicht, wie sich die Abrechnung und die rechtlichen Standards entwickeln. Mhm. Also Herr Rütter sagte zum Beispiel kurz, als dieser kostenlose Bürgertest gestrichen worden war ne, im Sommer, er sagt, er hat, haben seine Testzentren plötzlich tierischen Minus gemacht, zwei Monate lang. Und dann, wie gesagt, also er dachte, langsam hören wir mal auf damit. Kam eine neue gesetzliche Regelung und just ging es los. Du weißt ja jetzt auch nicht wenn die Bundesregierung jetzt ihre Teststrategie ändert äh, und sagt, da ah, kostenlose Bürgertests lohnt sich nicht mehr, schwupps, ist das Geschäftsmodell hin. Das kann ja im ja. Grunde jeden Tag passieren. Ne? Ja. ja, aber mega spannend. Auch solche Sachen wie 2G plus, äh, wobei er sagte interessanterweise, dieses 2G plus in der Gastronomie ist natürlich in der Altstadt sehr, sehr interessant. Mhm. Aber er sagt an den meisten Testzentren so, der hat welche zum Beispiel in Angermund, in, in Wittler, in Wersten ähm, auch da sagt er, da hat man es gar nicht so gemerkt. Man merkt eben jetzt diese extreme Verunsicherung durch die hohen Infektionszahlen. Das, was mhm. du gerade auch sagtest, ne, bevor man sich trifft zum Kindergeburtstag oder sei es seine Eltern trifft, geht man mal eben kurz einen Test machen. Das ist zwar auch nicht hundertprozentig sicher, aber du weißt zumindest schon mal ein Stück weit mehr, dass du ähm, dass du da jetzt keinen keinen mhm. Fehler machst. Und er sagt, dass eben diese, diese Vorsicht oder diese Sorge extrem zugenommen hat. Und das siehst du auch an den Zahlen. Also insgesamt, die Düsseldorfer Zahlen gehen so Ab, wo Omikron so richtig stark wurde, so ab Weihnachten, ab dem Jahreswechsel extrem nach oben. Also davor war das, wurde es das auch genutzt, aber jetzt haben wir momentan jeden Tag 40.000 bis 50.000 Tests in Düsseldorf alleine. Ja. Das ist natürlich schon eine kritische Zahl von Geld, um auf das Geschäftsmodell zurückzukommen, was da jeden, jeden Tag verteilt wird. Und du kannst ja auch PCR-Tests zusätzlich anbieten oder so. Ne?
0: Ja, mega spannend auf jeden Fall. Einen Überblick über einen Markt, bei dem ich gedacht habe, irgendwie ist er da und er ist groß in Düsseldorf, aber ich habe keine Ahnung, wie das alles so verteilt ist.
1: Und was mir auch so aufgefallen ist, man hat sich so an das äh, Straßenbild gewöhnt. Ne? Ich ja, so, ja. Ach, wer weiß noch, vor Total. so ich, zum Beispiel die Flugklinik in Düsseldorf, so ein Laden, wo ich oft bin, mhm. als da so ein Testzentrum drin war, das gibt es inzwischen nicht mehr, die haben wieder auf da habe ich noch gedacht, boah, ist das krass, ja mitten irgendwie in Flingern werden solche ja. medizinischen Einrichtungen, das war für mich so, ein. Ja. inzwischen denkst du so, ach ja, guck mal da hinten, wo die Commerzbank war, das ist ja. jetzt auch ein Testzentrum. Die sehen so. ja
0: auch sehr unterschiedlich seriös aus, muss man sagen, Ja, ja. teilweise
1: von außen. Ne? Absolut, das ist so das ist eine andere Frage, was auch diese Kontrollen angeht und so, das ja. kann ich jetzt auch nicht so wirklich eruieren, ähm, ähm, wie oft die dann wieder stillgelegt werden oder wie oft die dann äh, Geldstrafen kriegen, das habe ich nicht so richtig Zahlen zugekriegt bis jetzt. Ja. Ähm, nein, aber sie sind so, die, man, der Mensch ist doch ein Gewohnheitstier. ich bin so im Jahr Corona, so zwei Jahre Corona, sagst du, oh, guck mal, da ist ein Testzentrum da hinten und da läuft wieder einer in so ganzkörper schutzkleidung und holt einen <lacht> ab, der hat Corona und so. Da sind so Sachen vor zwei Jahren, hättest du gedacht, was ist denn hier los? Ja, ne?
0: oh, oh, genau. Ja, krass. Warst du eigentlich äh, in jüngster Zeit mal im Unverpacktladen einkaufen, Arne? Ich
1: muss mich jetzt auch nicht, ich war noch nie in meinem Leben im Unverpacktladen.
0: Okay, interessant, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, es ist, so, ja, ist so ähnlich, wie keiner denkt, dass ich ein Auto habe. Ich weiß auch nicht, ich, ich, ich wirke so schrecklich mehr Öko, als ich in Wald bin.
0: <lacht> Warum äh, warst du noch nie in einem Mund verpackt bleiben? Was hält dich ab?
1: Ähm, äh, ehrlich gesagt, der persönliche Kontakt, die Vorstellung, ich muss jetzt da hingehen und mir irgendwelche Linsen in Gläser zapfen lassen, ist so, dass ich so denke, boah ey, dann muss ich ja mit Menschen reden und so, das, kann, das mag ich nicht Aber
0: so du echt. machst das selber da? Du musst, die, du musst die Linsen selber eingesetzen. Ja, aber dann
1: mache ich sie wieder falsch und dann rutscht es mir daneben <lacht> und so. Es ist, es ist ja mehr diese sozial-handwerkliche Komponente, die mich abschafft. Und das Zweite ist, ich bin tiefer Hasser von Papiertüten. Ich muss hm, ja, echt? bezogenermaßen muss man ja jetzt bei Rewe irgendwie immer da auch, äh, bei Supermärkten zum Beispiel, ihre <lacht> Papiertüten äh, nehmen, ähm, und äh, grundsätzlich ist es so, wenn es leichten Nieselregen gibt, dann fliegen die immer über die Straße und mehrere Menschen müssen mir helfen, das wieder einzusammeln ja, und so. Ich habe das jetzt gelöst, Disclaimer, so nachhaltig bin ich ja schon, indem ich mir immer jetzt einen Rucksack mitnehme oder so Einkaufstüten. Ja. Aber, also ehrlich, noch mehr entgegenkommen <lacht> bei, bei, bei Verpackungen, das ist, da bin ich nicht der Einkaufstyp für.
0: Ja, man muss natürlich auch recht organisiert sein. Ne? Ja, also, daran man muss ja seine eigenen scheitern. Behälter in der Regel mitbringen. Ja, eben, auch, ne? so. Das heißt, du musst erstmal die Gläser dafür über haben und sie müssen sauber sein und gerade irgendwie greifbar und wenn genau. man mal eben von der Arbeit zurückkommt, dann hat man sie meistens, meistens nicht dabei. Genau. Und das andere Problem ist für mich persönlich, ich wohne einfach nicht in der Nähe eines Unverpacktladens. Und ich würde halt dafür nicht extra noch einen anderen Laden anfahren, muss ich sagen, auch wenn ich es super fände. Ich habe immer schon gedacht, es wäre doch eigentlich ganz gut, wenn zum Beispiel jetzt bei so größeren Supermärkten auch die Option wäre, schlicht und einfach Sachen hm. unverpackt zu kaufen. Also du hast von mir aus äh, das Mehl in normalen Tüten da stehen, aber du hast eben auch so einen Spender, wo du dir prinzipiell das Mehl abzapfen kannst. Oder in der Schaufel in was einfüllen kannst, was auch ja. immer. Ne? Aber äh, es scheitert ja in Supermärkten auch schon an der Fleischtheke, oft an der Hygiene. Und äh, ja, finde ich eigentlich schade, dass das nicht ein bisschen mehr im Mainstream ankommt. Mhm. Aber das soll jetzt anders werden. Ja,
1: ja also, meine, man kennt ja momentan dieses, äh, dieses Lebensmittel liefern, ist ja, der, äh, ja das stimmt. ganz heiße Ding momentan. Ne? Und jetzt gibt es ein äh, Start-up, das eben diese beiden Sachen vereint. Lie Lieferdienst und Unverpackt.
0: So ist es. Äh, es handelt sich um den Service glasbote.com. Eine Gründung von drei ähm, Menschen, die sich aus dem Studium kennen, alle Mitte 20, ein junger Mann, zwei junge Damen, die äh, beschlossen haben, dass sie etwas für die Umwelt tun wollen. Äh, hauptsächlich, das scheint ihre Hauptmotivation zu sein. Und ähm, eben diesen Service gegründet haben, jetzt ganz frisch in Düsseldorf. Es geht darum, dass äh, man sich dort Dinge in einem Online-Shop bestellen kann, die dann hauptsächlich in Pfandgläsern in, die jeweils in einem YouTube-Beutel sind, ausgeliefert werden. Ich möchte das gerne mal kurz demonstrieren. Bitte.
1: Klingt ja dazu so zu Eiklas wegbringen wahrscheinlich. Oh, nee. Warte. Nee, klingt gar nicht so. Ich dachte, das kommt nee, jetzt das so, weißt du, dieses das Klirren Aufnahme von diesen Eiklas. Das,
0: das war das ah, Aufnahmegerät, was, war Gerät, was sein, Und ja. jetzt, kommt oh, jetzt das kurz. Klirren. Hier,
1: bitteschön. Ah, oh, danke schön. Hier ist
0: meine Bestellung ja, von doch, gestern.
1: Ah oh, ja, fühlt sich auch an wie Eiklas. Okay.
0: Also, ich bin in den Online-Shop okay. okay. gegangen, habe bis 12 Uhr ein äh, paar Dinge bestellt, habe dann per PayPal bezahlt und am Abend kam dann, Caroline vorbei, mit der ich übrigens auch vorher ein Interview geführt hatte. Lustigerweise lieferte sie dann auch direkt meine Bestellung aus Aha. und brachte diese Dinge zu mir.
1: Okay, also wir haben einen Jutebeutel, da steht äh, glasbote.com drauf. Dann haben wir hier da drin Gläser, also so Konservengläser mit Deckel verschlossen, wo du Hundefutter gekauft hast. Nein. Nein, das ist äh, Karamellschokolade. Oh, das ist Cookie. Kekse. Ach, ein Keks. Mach okay. mal auf.
0: Wir können direkt mal einen, einen zwitschern.
1: Habe okay. ich gedacht. Na gut, ich, dachte, ich bringe jemanden so auf sehen Die von meinem Hund auch aus, also, aber das soll gar nicht <lacht> wert Es ist gemeint Keksbruch. Sein. No. Und komm, Kommen schraub, schraube das ist wieder zu. Mhm. Besser als aus Kaffee. Ja, ich ich habe außerdem Kaffeebohnen
0: bestellt. Ich Kaffee wollte nicht mal den Kaffee bestellen. Das war ein bisschen dumm von mir. Kannst du ja, Hast du Kaffeebohnen gebrauchen? Ja, 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 möchtest du haben?
1: Gerne. Okay. Fairtrade, alles was man braucht. Bio, Fairtrade, mhm. Kooperation, Noch sieben Siegel, die ich nicht kenne. Und ein kaltgepresstes Sonnenblumenöl. Das brauchen wir sowieso. Und das ist auch nicht unverpackt, sondern auch in einer, verpackt und zwar in einem ähm, Glas. <lacht>
0: Pfandflasche, genau. In einer
1: Pfandflasche. So, und jetzt ist, also das hat die jetzt alles vorbeigebracht. Ja, das oh, da sind noch mehr Sachen. Oh, das sind noch mehr Sachen. Oh mein Okay, das sind jetzt alles hier so Pappverpackungen. Also ist dann schon verpackt. Eine, eine Bambuszahnbürste in einer braunen äh, Papierverpackung, die auch sehr ökologisch aussieht. Moment, lass mich selber noch zwei Minuten überlegen, was das ist. Äh, safe Water, Avoid Chemicals. Das klingt nach Seife. Nee, ist aber viel zu leicht dafür. The Sustainable Alternative to Single-Use okay. Cotton. Okay, ich komme nicht drauf. Was ist das?
0: Das sind Abschminkpads, die man ah, mehrfach okay. verwenden kann. Gut. Und das ist, äh, das da ist offensichtlich... Das ist
1: Seife, da steht nämlich Seife drauf.
0: Ja, das ist Gesichtsreiniger. Also man soll da auch...
1: Gesichtsreiniger, ja, die aber ohne Plastik. Ne? Halt.
0: Genau, das ist der springende Punkt. Ich bin mal gespannt.
1: Okay, aber das ist dann Wie jetzt schon verpackt, gut. aber mit ähm, einfach es nur ein bisschen, einer, ein, kein genau. Plastik einfach, ne? Ich
0: glaube, es ist nicht Zero Waste, es ist aber äh, Very Little Waste. Das Ja, okay, aber gegen das, was
1: da normalerweise kommt, wenn man äh, alles, alles in Plastik verpackt hätte, äh, muss man schon sagen, ist das natürlich wahnsinnig genau. viel Müll alleine bei dieser kleinen Bestellung gespart.
0: Ja, ähm, das kann man sagen, funktioniert schon ganz gut. Ähm,
1: Wie kommen die denn bei dir vorbei? Mit dem Fahrrad. So Lastenrad oder?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt. Nicht. Ich habe nicht aus dem Fenster geguckt, aber äh, ja, ein Fahrrad glaube ich. Ich Wo weiß nicht, nicht ob es ein E-Bike ist, kann nicht auch mit sein. Alten
1: Diesel, äh Nicht mit dem alten Diesel. Nicht äh,
0: mit dem alten Diesel. Wobei Sie gesagt haben, wenn ähm, wenn Sie Ihr Liefergebiet erweitern. Im Moment liefern Sie so in den erweiterten Innenstadtbereich. Man kann mhm. sich das auf der Seite sehr gut angucken. Und ich würde sagen, Sie sind schon recht gut mit dabei. Also man kann schon, es werden schon sehr viele Menschen abgedeckt. Wenn Sie weitergehen, dann werden Sie wahrscheinlich auch eh Lasten Fahrzeuge, das stand da nur, äh, anschaffen. Also dann müssen sie wahrscheinlich, reicht das Fahrrad nicht mhm. mehr aus. Und sie sind, das muss man auch sagen, sie sind jetzt zu dritt, sie haben wohl auch noch ein paar Hilfskräfte, aber ich finde schon bemerkenswert, dass die Gründerin auch noch selber anpackt und mhm.
1: haben es ausliefert. Die haben wohl recht lange Tage im Moment. Okay, du hast mit der Gründerin äh, Caroline Häuser
3: gesprochen. Ähm genau.
0: Ich habe mich nämlich gefragt als allererstes mal, für wen ist das eigentlich gedacht? Und das hat sie dann auch beantwortet.
3: Wir wollen vor allem die Leute ansprechen, die einen Beitrag leisten möchten, die halt der Klimakrise entgegenwirken wollen und die Vielleicht nicht unbedingt so viel Zeit haben, um jetzt in einen klassischen Unverpacktladen zu gehen oder sich da so viele Gedanken drum zu machen, möglichst verpackungsfrei einzukaufen. Und wir wollen einfach eine bequeme Option mit Glasboote bieten. Wir übernehmen alle Aufgaben vom Abfüllen, vom Lagern, vom Eintüten in den Jutebeutel bis hin zur Übergabe an der Haustür.
1: Kann man sagen, das ist einfach ein Unverpacktladen zum Liefern?
0: Äh, man kann das so umschreiben, wobei die das selber gar nicht so gut finden, wenn man das macht, weil es eben keinen physischen Laden gibt. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass äh, unverpackt -Läden ja oft ein ganz bestimmtes Sortiment haben. Und zwar ein ganz stark auf Bio- und Öko-Zugeschnittenes Sortiment. Und da sagen die, nee, uns ist schon wichtig, dass die Sachen nachhaltig produziert sind. Die haben auch viele faire Sachen und so weiter. Aber ähm, das muss nicht unbedingt so sein. Sondern wir entscheiden dann auch so ein bisschen, regional ist uns wichtig. Aber es muss eben nicht notwendigerweise ein Bioprodukt sein und ein Siegel haben.
1: Ähm, jetzt könnte man natürlich argumentieren, dadurch, dass man ja weniger Verpackung kriegt, ist das ja viel billiger. Wahrscheinlich würde es nicht so sein. Wo liegen die denn preislich? Kann sich so ein, so ein Unverpackt-Service kann sich das jeder leisten?
0: Ja, das Spannende daran ist, dass sie ja ähm, auch als Claim haben, es steht auf ihrer Website drauf, das Beste daran ist, es kann sich jeder leisten, so ungefähr steht das da drauf. Das muss ich sagen... Trifft nicht zu. Also, das glaube ich nicht, dass ich das jeder leisten kann. Äh, ich kann dir ja mal ein paar Preise sagen. Also, hier haben wir zum Beispiel diese wunderbaren 150 Gramm Kekse. Da ist der lecker. Preis noch in Ordnung. 1,89 finde ich, kann man auch beim Supermarkt bezahlen. Die Zahnbürste kostet 1,90, kann man mit leben. Das Abschminkset, okay, ist ein Special, kostet 18,99. Ne? Ist auch jetzt ist eher eine Investition. Was mich ein bisschen ehrlich gesagt aus den Socken gehauen hat, ist der Kaffee. Der kostet 5,39 Euro für 175
1: Gramm. Ja, ja gut, die 1,89 Euro für die Zahnbürste ist auch schon, also für eine Zahnbürste ist das auch schon relativ viel, ne? Also ich weiß überhaupt so nicht, was
0: Zahnbürsten kosten. Gegen so eine Plastikzahnbürste Plastik für 90 ja, Cent, ja okay, kriegst okay, drei stimmt.
1: Stück für 90 Cent ungefähr. Ja okay, was gut, was gut ne?
0: dann weiß ich, das weiß ich gar nicht. Ja gut, da hast du wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich bin ich auch schon entfernt vom Normalbürger. <lacht> Weil ich immer irgendwie <lacht> im Bio Supermarkt eingefallen bin. Naja, aber also 175 Gramm Kaffee für 5,39 Euro. 39. Ich habe mal nachgeguckt, der Kaffee, den wir normalerweise kaufen, der ist auch Bio und Fair Fairtrade und kostet glaube ich 78 8 Euro pro 500 Gramm aber. Ja, das ist also das ist schon eine Stange Yeld. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Kaffee ganz besonders Fair Trade und ja. Bio ist, weil da gibt es ja durchaus auch Unterschiede, muss man sagen. Aber ich habe sie auch mal gefragt, die Caroline, ob sich das wirklich tatsächlich jeder leisten kann, ob das tatsächlich stimmt.
3: Ja, also unser großes Ziel ist es, ähm, das ist auch unser Slogan, Zero Waste Made Mainstream. Also wir möchten gerne den das unverpackt einkaufen und das Einkaufen im Mehrweglast der breiten Masse zugänglich machen. Uns ist natürlich auch bewusst, dass sich nicht jeder jetzt unsere Produkte leisten kann. Also es sind schon eher so Edeka-Rewe-Preise, von denen wir sprechen. Leute, die halt nicht so ein hohes Einkommen haben oder nicht den Luxus haben, ähm, vor allem bei ihrem Lebensmittelkauf mal ein paar Euro mehr springen zu lassen, für die sind wir momentan sicherlich keine Alternative. Also ich rede jetzt von Menschen, die ähm, zum Discounter gehen, die immer nach äh, Angeboten gucken. Auf lange Sicht wollen wir natürlich da Dahin kommen, dass so viele Leute wie möglich unseren Service auch mitnehmen können.
0: Das Spannende daran ist ja eigentlich, du hast halt da den Zielkonflikt, da trifft sich das ja sozusagen. Ne? Auf der einen Seite möchtest du gerne besonders nachhaltige Produkte anbieten, mhm. ähm, die sind aber tatsächlich dann eben nicht massenproduziert und dadurch sind sie auch teurer, notgedrungen. Klar. Und vielleicht sind sie auch qualitativ besser, keine Ahnung, aber jedenfalls ist das eben nichts, was bei Aldi rumfliegen würde, notgedrungen. Und ich habe sie gefragt, was macht ihr denn jetzt, wenn ihr euch entscheiden müsstet, es mehr mainstreamig zu machen, auch im Preis, sodass sich wirklich die meisten Leute das leisten können mhm. oder Einbußen zu machen bei der Auswahl eurer Produkte? Und das war ihre Antwort.
3: Ja, da würde ich schon sagen, dass uns wichtig ist, dass die Produktionsbedingungen ideal sind, so ideal wie möglich. Das ist ein wichtiger Punkt für uns, auf den achten wir auch. Danach wählen wir auch unsere Partner, PartnerInnen aus. Und ähm, wenn wir wachsen, je größer wir werden, in desto größeren Mengen können wir auch kaufen. Das heißt, da ist der Preis dann auch noch mal geringer, als wenn wir Gläser in einer geringen Anzahl kaufen. Das heißt, mit der Masse wird das Ganze günstiger. Das heißt, wir können es auch zu einem günstigeren Preis anbieten und es so hoffentlich für die meisten Menschen noch erschwinglicher machen.
1: Okay, das... Äh ist doch mal ein spannendes, äh, spannendes Beispiel zum Thema Startup und was alles so los ist. Ich finde das ja immer echt spannend, gerade was gerade in diesem Liefer- und hm. Lebensmittelsektor so in Bewegung ist. Ne?
0: Ja, absolut. Und also ich denke schon, dass es auch für, für viele Düsseldorfer interessant ist. Sie ähm, müssen, glaube ich, ihr Sortiment noch ausbauen. Also ich glaube, im Moment haben sie 150 Artikel. Das ist absolut weit weg von einem Vollsortiment, ist ja auch klar. Also, man kann da schon so die Standardsachen einkaufen, aber es gibt jetzt nicht wahnsinnig viel Auswahl irgendwie. Ähm, aber wenn Sie das tun, glaube ich schon, dass es für manche Leute, für die der Unverpacktladen wie für dich jetzt zum Beispiel aus praktischen oder emotionalen Gründen <lacht> unzugänglich war, könnte das schon interessant sein, denn es ist ja wirklich so, ähm, du, du kannst halt dann morgens am Computer bestellen und nach, abends wird es irgendwie geliefert. Die Lieferzeitfenster sind halt ab 18.30 Uhr abends. Du kannst sie da nicht so richtig aussuchen, wann, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Sie kommt dann irgendwann bis halb zehn vorbei. Äh, das äh, ist für Menschen, die ein Kind ins Bett bringen müssen, vielleicht auch oder die sich die nicht genau. länger wachhalten können, wie ich im Moment als kommen Genau, 30. es klingelt
1: immer genau, indem wenn das, das Kind hat, gerade einstellt genau, wahrscheinlich. Und die, so. die
0: Augenlider so langsam schließen. Aber äh, ansonsten ist das, glaube ich, was, was durchaus ausbaufähig ist. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht bei denen.
1: Okay, wir haben jetzt für euch noch das Wetter vom Wetterstruxie.
4: Ja, was denn nun? Also Schnee oder nicht Schnee? Naja, Schnee auf jeden Fall, wird sich der Hubbelrater denken, denn der hat nämlich am Freitagmorgen ein bisschen Schnee bekommen in Form eines kleinen Schauers, der in der zweiten Nachthälfte von Norden Richtung Süden gezogen ist. Der große Rest von Düsseldorf, dem wird zwar ziemlich kalt, aber es gab keinen Schnee. Und damit grüße ich euch ganz herzlich zum Wochenendwetter hier beim Rheinpegel-Podcast. Kalt ist es geworden, ja, aber so richtig winterlich wurde es halt irgendwie nicht. Und ähm, das bleibt wohl auch erstmal so bestehen. Wir hatten zwar gerade so in den Wetterkarten auch für die kommende Woche nochmal einen markanten Wintereinbruch für, ja, so rund um Donnerstag, Freitag gesehen. Diese mittlerweile rausgerechnet worden und dementsprechend können wir uns jetzt wieder mit sumpfigem Wetter beschäftigen. Also, der Samstag bringt uns immer mal wieder so ein bisschen Regen. Es wird nicht viel runterkommen, aber es nieselt den ganzen Tag immer mal so ein bisschen durch. Zwischendurch ist es auch mal leichter Regen. Temperaturen sind angestiegen, liegen so am Morgen bei etwa 5 Grad und werden auch im Laufe des Nachmittags nicht wirklich wärmer werden. Abends gibt es dann noch so rund um 4 Grad. Äh, gucken wir noch auf den Sonntag denn dieser wird morgens nämlich relativ kalt sein, wenn die Wolken aufreißen sollten, dann haben wir so rund um ein Grad. Es Kommt dann im Tagesverlauf mal die Sonne raus, das wird wohl wahrscheinlich eher in die Abendstunden reinkommen, dass die Sonne da so richtig durchscheinen kommt. Ansonsten ist es dann doch ein Mix aus Sonne und Wolken, zeitweise ist es auch dichter bewölkt. Temperaturen steigen auf etwa 4 bis 5 Grad an. Und mit Blick auf die neue Woche, ja, da wird es nicht wirklich viel besser. Also es ist nach wie vor noch relativ viel Nebel, und Hochnebel dabei, es kommt ein neues Hoch, was sich so praktisch fast über uns legt. Und auch die Temperaturen bewegen sich im Prinzip wenig. Dann wird zum Donnerstag, Freitag hin ein neues Tief von Westen herkommen. Da trifft dann erst der Regen auf kalte Luft. Das heißt, da kann es vielleicht noch mal die eine oder andere Flocke geben. Wird aber entscheidend sein, ob es davor friert. Stichwort gefrorene, äh, überfrierende Nässe, beziehungsweise dann Regen, der auf gefrorenen Boden fällt. Das muss man sich dann im Detail angucken. Da verweise ich dann gerne noch mal auf meine Homepage jensstrux.blog. Ähm... Aber danach wird sich dann das Westwindwetter richtig durchsetzen und dann wird es auch milder. Aber weiterhin wechselhaft. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao.
0: Das war das Düsseldorf-Wetter von Jens Strux. Vielen herzlichen Dank dafür und das war auch der Rheinpegel für diese Woche.
1: Wir wünschen euch eine fantastische Woche mit hoffentlich besserem Wetter und hoffentlich geringen Infektionszahlen und hören uns wieder am
2: nächsten Freitag.
0: Bis dann, tschüss.
2: Mehr im Netz.